1: Recopilatorio del año, de momento De Misterio Pixelado, y en este caso vamos a hablar Del videojuego Medium, un juego que Os daré mi impresión en él El videojuego Alan Wake eh, La saga de videojuegos De Indiana Jones, porque ha habido muchos Videojuegos basados en el aventurero más famoso Del sombrero y el látigo Vamos a hacer un repaso A algunas de las aventuras gráficas Ahora que ha salido el último Monkey Island Pues algunas de las aventuras gráficas Más famosas o que más me han gustado y por último os hablaré de un roguelike llamado Cult of the Lamb no hay cosa más misteriosa que los medium ¿no? esas personas con esas capacidades pues para ver el, el más allá el, ese velo que nosotros no podemos traspasar y en esta ocasión os voy a hablar en Misterio Pixelado de un juego en el que nos ponemos en la piel de un Medium Bueno, más concretamente, de una Medium Es un juego en tercera persona, ya sabéis, recordar juegos en los que se ve el personaje Que lo manejamos constantemente Y en esta ocasión he jugado en la versión de PlayStation 5 Este juego salió el año pasado en Xbox primero Y ha salido por fin en el mes de septiembre en PlayStation 5, como digo Dándole un, sobre todo un toque especial a los mandos El mando de Playstation 5 vibra por eh, secciones No vibra como los antiguos mandos de Xbox y Playstation Sino que puede incluso vibrar por secciones Y los gatillos son adaptativos O sea que puede hacer cierta presión Para hacer por ciertas ciertas acciones durante el juego ¿Qué hace el juego de Medium? ¿En qué nos pone? pues Nos pone en la piel de una chica Que nos va contando una historia En la que no voy a indagar casi nada Para que los que no habéis jugado Podéis disfrutarlo y nos pone la piel de esta chica Que tiene que resolver um, Vamos a decir, un problema Y esta chica tiene el don De ver el más allá eh, Como digo, es un juego en tercera persona eh, Son además cámaras fijas Muy a los Resident Evil o Silent Hill Y aunque parece que va a beber Mucho de estos juegos, no se acerca tanto a ellos Los Resident Evil o Silent Hill Son survival horror En los que tienes que sobrevivir Y en este caso, desde The Medium, casi casi no hay escenas de acción Hay un par de escenas de infiltración, diríamos. Eh, hay algunos enemigos, pero no puedes luchar con ellos. En muchas de las ocasiones simplemente tienes que escapar o ir a ciertas zonas donde hay como una especie de mariposas que te atacan que tienes que crear una especie de escudo y atravesar esos pasillos. Esos son básicamente los enemigos que hay, aparte de la interacción que realizas con las entidades que vas viendo del más allá. Más allá o más acá, porque a veces te las puedes encontrar en el mundo real. ¿Y por qué digo más allá y más acá? Hay ciertos momentos en los que el videojuego... Eh, la pantalla que normalmente manejas en, base a un, en el, el grosso es un hotel abandonado, el grosso del juego aunque luego vas a otras localizaciones pero vas a sitios abandonados y ves esos pequeños detalles de esas entidades que pululan este lugar y gracias al poder de esta chica la mediunidad de esta chica en determinados momentos puedes ver no solo estas entidades, sino retazos de cosas que han ocurrido Retazos de vidas pasadas Y en determinado momento del juego Esta chica tiene la capacidad de viajar a ese más allá A ese otro mundo distinto muy En la línea de Stranger Things, para que os hagáis una idea Los que sois seguidores de la serie Y hay un momento, determinados momentos en el juego En que la pantalla se parte en dos Bien sea arriba, abajo, o izquierda y derecha Y manejas el mismo personaje en esos dos mundos a la vez Además para diferenciar el personaje principal en el mundo normal tiene el pelo negro. y en el mundo, digamos, espiritual, tiene el pelo blanco. Y si realizas ciertas acciones en el mundo espiritual, tiene sus consecuencias. en el mundo normal. y viceversa. Pero son puzzles bastante sencillos. que los resuelves. Eh, con que seas un jugador. Si es un jugador hardcore, un jugador que lleva toda la vida jugando. Pues son casi, casi juegos. Este tipo de juego es una especie. De, no llega a ser un walking simulation. Esos juegos en los que vas andando tienes que pulsar un botón o realizar una acción y ocurren las cosas. Pero casi, casi son puzzles tan sencillos que para un jugador que lleva toda la vida jugando, pues no se quedará casi, casi atascado. Si acaso se quedará atascado, es por ciertos problemas a la hora del control o que no te indica muy bien el camino. Si eres un jugador casual, un jugador que nunca has jugado Pues este tipo de juegos te pueden llamar la atención Porque la historia es bastante curiosa No llega a ser eh, magnífica para como en algunos guiones de videojuego Pero bueno, es un, una historia curiosa Que vas, mmm, más o menos, según vas avanzando Vas viendo lo que va a ocurrir Pero bueno, para jugadores casuales está bastante bien Lo único pega que le pongo, insisto, es un poco el manejo Un poco la cámara, que es bastante sencillo Pero bueno, para un jugador que no está habituado, insisto, está bastante bien. Luego los monstruos no son muy variados, las fantasmas sí son bastante variados, tiene una cosa muy curiosa, que no voy a adelantar por si alguien no ha jugado, que es una especie de eh, algo tiene en la cara, que tienes que hacer ciertas acciones para que esa cosa que tiene en la cara desaparezca. O sea, tiene ciertos toques, ciertos detalles que hacen que sea un juego digamos entretenido, pero tampoco es un juegazo, es un must -have, un juego necesario, como puede ser un Uncharted un Don Raider, o incluso un Call of Duty, insisto es un juego para alguien que no ha jugado incluso la música que estáis escuchando de fondo que estáis escuchando eh, la canción de cuando sale el título de crédito, recuerda mucho ¿no? a esos videojuegos a Silent Hill y creo que eso es lo que peca no intenta aprovecharse o beber de esos grandes videojuegos y al final este medium se queda un poco en tierra de nadie en este año, en esta temporada de hombres de negro pues intentaré comentar los videojuegos a los que voy jugando que estén relacionados con el misterio en este caso Medium es uno de ellos y como algo excepcional pues les iré poniendo nota en este caso le pondría un 5 o un 6 si no soy jugadores eh, hardcore, si soy jugadores casuales a lo mejor os gustará un poco más pero para un jugador de término medio como puede ser nosotros los que estáis escuchando Hombres de Negro o los que llevamos muchos años, como en mi caso, le pondría nada, un 5 un 6, un juego que te pasas, eh, si te lo deja un amigo, o lo compras y luego lo revendes, porque al final no tiene una rejugabilidad, no puede volver a jugar, los puzzles son muy sencillos, no hay casi casi hay alguna especie de coleccionables, pero no te anima a que continúes la historia para buscar todos los coleccionables... Por lo tanto, es un juego, pues como digo, insisto, normalito, no llega a ser mediocre, tampoco llega a ser una joya, sino un juego normalito que, insisto, te lo pasas, lo vendes o te lo deja un colega y poco más. Así que desde aquí, desde mi pixelado, Medium tiene un 5 y si sois aficionados a este tipo de videojuegos, tipo Silent Hill o Resident Evil, que sean un poquito más sencillos, echarle un ojo.
0: Boys, boys.
1: Muy buenas, bienvenidos a Misterio Pixelado Y en esta ocasión, como os dije en el capítulo anterior O en el episodio la sección anterior Pues os voy a ir hablando de juegos que me he ido pasando En esta ocasión me ha tocado jugar a Alan Wake Es un videojuego que se publicó en exclusiva para Xbox en el año 2010 Y hemos tenido que esperar los jugadores de Sony La florera de 11 años para poder jugar a este juego Que todo el mundo lo ponía por las nubes Y es un juego que quiero comentaros tranquilamente Porque es un juego eh, muy, muy entretenido es un juego de acción de aventuras, un poco con terror psicológico, y para que os hagáis una idea, es un juego en 3D, veis al personaje todo el rato, y lo que cuenta es la historia de un escritor, que es el protagonista, Alan Wake, que viaja a la población de Brian Falls, en Washington, porque es, es escritor y tiene el típico bloqueo del escritor, y en es, intenta que en estas vacaciones, pues a ver si sale ese bloqueo, y puede conseguir pues, con, eh, publicar su nueva obra. ...llega al pueblo, va conociendo a distintas personas... ...al locutor de un programa de radio... ...a la comisaria del lugar... ...a una eh, trabajadora eh, de una cafetería... ...y va conociendo a ciertos personajes aunque todo con un tono así un poco oscuro y muy, muy de serie de televisión además el, el juego tiene seis capítulos está dividido en seis partes y además es como la serie de televisión acaba eh, y cuando empiezas a volver a jugar al siguiente capítulo pues te hace un resumen de lo que has estado jugando es una cosa muy curiosa, se ha dividido en capítulos y se puede eh, parar justo en el momento que paras un capítulo y volver a jugar a los días y ese pequeño resumen pues te refresca un poco la idea y claro, eh, al ser un juego eh, de terror psicológico, pues esta ciudad este Brian Falls, eh, pues tiene cosas un poco extrañas, ¿no? Hay una serie de sombras, una serie de personajes que pulvan por allí, algo oculto, ¿no? Una atmósfera extraña, muy en la línea de Stephen King. De hecho, la primera frase que se oye es una cita de una novela de Stephen King. Y curiosamente, pues está muy, muy, muy inspirado en Stephen King, ¿no? Esos enemigos amigos que no se ven, pero bueno, eso indagaré un poco más ahora, en, en el momento en que os explique cómo funciona la mecánica del juego. Como digo, es una historia... Eh... Él se va de vacaciones, viaja con su chica, se van a una casa que han alquilado y de repente pues, su chica se cae, está con una casa con una especie de acantilado, se cae al agua, él tiene un accidente y tiene un tiempo perdido que lo que tiene que ir es buscando pues, recuerdos, vamos, digo, más que recuerdos tiene que ir yendo a la casa de donde ha alquilado, a ver dónde está su chica. Y por el camino va encontrando una serie de hojas de una novela que no, él no ha escrito pero que según la va leyendo es lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en el momento que tú juegas lo curioso de Alan Wake es que no tienes... Bueno, si tienes armas, tienes, manejas una pistola, una escopeta... Pero lo que más manejas es una linterna, ¿no? El juego es bastante oscuro y con esa linterna vas dando luz a los enemigos... Les cubre a los enemigos son una, la típica sombra, ¿no? Y cuando le vas dando la luz, pues quitas esa capa de sombra y puedes eh, abatirlos. Es un, Además, eh, los juegos de luces están muy bien hechos en este remaster que han hecho... En este eh, Alan Wake publicado en, en 2011... Y es, está muy bien, la física funciona muy bien, el control de Remedy es un poco particular, que es la empresa que hizo el, el juego, pero dentro de lo malo, que es un juego, estamos hablando de un juego que tiene casi 11 años, eh, funciona muy bien, ¿no? Además eh, tiene estos 6 capítulos y en el remaster que se ha publicado vienen los dos DLCs que publicaron a posteriori que continúan la historia porque el juego acaba en un continuará total y continúa la historia justo donde se quedó. El juego merece mucho la pena, más el precio que sale a la venta no llega a los 30 euros. Por lo tanto, si no has jugado o si has jugado y quieres volver a disfrutarlo, es un precio totalmente aconsejable. Y creo que merece bastante la pena. Insisto, eso es dividido en episodios. El manejo, como ya os he dicho, es un poco bueno, pero el guión merece mucho la pena. ¿no? Esos giros, esas vueltas, de repente llega la gente de Alan Wake al pueblo para ayudarle. Eh, la búsqueda de su chica todo el rato en, en recorriendo tanto un bosque... Eh, la ciudad, eh, de vez en cuando coges un coche, aunque el manejo del coche es bastante simple eh, Los enemigos, eh, al principio son enemigos normales, pero luego van eh, ciertos aparatos que van cogiendo vida Y el juego, en resumen, es bastante entretenido Yo creo que se puede disfrutar eh, si no has jugado nunca, es un juego muy muy curioso Y desde luego la historia, sobre todo el guión, a nivel guión, es bastante bastante interesante Como os digo, hay dos especiales que continúan, eh, el, el especial DLC La Señal y el DLC El Escritor que continúa la historia, como os he dicho. La banda sonora está bastante curiosa, es correcta, ¿no? Eh, sigue un poco el ritmo de lo que estás viendo y tiene varios homenajes, ya digo, tanto a Stephen King como a ciertas series de televisión o ciertas películas que mejor os invito a que juguéis y lo veáis vosotros mismos. Además, eh, recordará un poco pues ese pueblo, un poco puede recordar a Twin Peaks, a novelas de, de Stephen King, como digo, pueden ser, por ejemplo, la niebla, no, esos enemigos que no se ven muy bien lo que son. Eh, bueno, es un juego aconsejable, ya os digo, es totalmente recomendable. Tiene algunos enemigos así tipo eh, la película de los pájaros de Alfred Hitchcock, o sea, eh, tiene un, un, una mezcla que al final funciona y sobre todo, ya os digo, eh, no es muy difícil es un juego sencillito, y pero sobre todo eh, la historia, ¿no? Hay algunos momentos en que eh, te puedes quedar atrapado porque la cámara o no sabes por dónde ir muy bien pero vamos, son momentos puntuales y el juego, desde luego, insisto, por el precio que tiene y por la historia que tiene merece mucho la pena, así que si no lo habéis conseguido, ya sabéis hacedos con este Alan Wake que desde aquí, desde Misterio Pixelado, os recomendamos esta música de fondo creo que todos sabemos de qué personaje voy a hablar. Y claro, es difícil, o alguno dirá, bueno, ¿por qué vamos a hablar de Indiana Jones en Misterio Pixelado? Bueno, pues todos conocemos, o casi todos los conocemos, lo que busca Indiana Jones en las películas, ¿no? Ese Arca de la Alianza, ese Santo Orián, las Piedras de Sankara, o incluso la Calavera de Cristal, ¿no? Pero, en esta época, a partir de los 80, 90, sobre todo ya a mediados de los años 2000... Esto creció exponencialmente, ¿no? Eh, cuando una película o una serie o un libro tenía éxito, salían muchísimas cosas relacionadas. Bien podía ser libros, por ejemplo, de Indiana Jones. Jones, primero fueron las películas, o salieron libros, cómics, videojuegos, y un largo etcétera. Y claro, es muy difícil controlar todo lo que realmente hace un personaje de ficción cuando tiene éxito. Y en el caso de Indiana Jones sería casi imposible eh, buscar todos los objetos curiosos que ha ido buscando Y en el mundo de los videojuegos pasaría igual, son muchas aventuras las de Indiana Jones Hemos seleccionado cuatro, son pues digamos las más, no las más características o las más curiosas Pero sí eh, que buscan cosas bastante relacionadas no con el mundo del misterio Y vamos a empezar con el juego por excelencia de Indiana Jones Creo que es el, siempre se ha dicho que es la cuarta parte oficial y no es eh, Calavera de Cristal. Eh, siempre se dijo que es un guión desechado y que debido al presupuesto y al tema que trataba pues nunca se llegó a rodar. Estamos hablando de Indiana Jones y el destino de Atlantis Es una aventura gráfica Recordar esas aventuras gráficas que hablamos como Monkey Island Y que en un futuro comentaremos más Está desarrollada por LucasArts Y es una historia original de Indiana Jones Y este guión fue escrito por Hal Barwood Que es el guionista responsable de Encuentros a la Tercera Fase Para que os hagáis una idea del de nivel de la historia Es uno de los mejores videojuegos Una de las mejores tramas de Indiana Jones Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y Indiana Jones, para la redundancia, tiene que encontrar una, una estatuilla de la Atlántida pero se la robará un miembro del Tercer Reich y el objetivo del juego es recuperar esta estatua y llegar a la Atlántida ¿Qué es la Atlántida? Bueno, pues es la isla, supuestamente sería, la traducción literal sería la isla de Atlas y es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos de Timeo y Critias y de textos del filósofo griego Platón en dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió hace miles de años y mmm, no sabemos exactamente cómo desaparece, ¿no? El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, según los textos, y fue detenida por la ciudad de Atenas, supuestamente. Eh, ocurrió una catástrofe, no se sabe cómo, no se describe cuál, pero hizo desaparecer la isla y los ejércitos en un solo día y una noche terrible. No se sabe dónde está ubicada la Atlántida, ha sido... Mmm, Decenas de textos y decenas de artículos intentando ubicarla, no se sabe realmente dónde está Dicen que incluso las Islas Canarias pueden ser los picos de las montañas Bueno, como veis, teorías existen miles Pero vamos a seguir repasando esos videojuegos de Indiana Jones Este primer videojuego, ya os he hecho, es una aventura gráfica Donde tú vas tomando las decisiones, resolviendo puzzles Y en este caso vamos a un juego tipo los juegos stone Rider, o, sea, o Uncharted Que son Beben de Indiana Jones, como ya comentamos en su día es un juego en 3D donde se ve el personaje y estamos hablando de Indiana Jones y la máquina infernal salió para Nintendo 64 y PC o sea, os hagáis una idea de hace tanto tiempo que salió iba a tener una versión para Playstation pero al final no llegó y la trama está ambientada en el año 1947 donde Indiana Jones puede explorar lugares como Egipto, China o México para descubrir los secretos de la máquina infernal algunas de las mecánicas más destacables son pues, que ya podía saltar Indiana Jones que en algunos no podía o incluso usar el látigo para escalar, en este caso no tenemos ninguna referencia, digamos, real sobre esta máquina infernal, pero en el siguiente, Indiana Jones y la tumba del emperador, es un juego que ya salió en, en, la, en Playstation 2 y en Xbox y en PC ya están los gráficos 3D más asentados está desarrollado por LucasArts que es la que desarrolló Indiana Jones y el destino de Atlantis y en este caso eh, los acontecimientos ocurrirían antes de Indiana Jones y el templo maldito Supuestamente, dos agentes del gobierno chino le piden a Indiana Jones que encuentre los fragmentos del Espejo de los Sueños para introducirse en la tumba del emperador Qin Shi y encontrar el corazón del dragón. Algunos diréis bueno, ¿esto qué tiene que ver con el mundo real? Bueno, pues esto esta tumba de este emperador es donde se encontraron los guerreros de terracota, ese ejército que consta de más de 7.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real que fueron enterrados junto al programado primer emperador de China lo curioso de este ejército es el número de figuras que son un montón como he dicho son 7.000 y el detallismo de las mismas y el hecho de que a pesar de seguir un esquema común digamos son todas distintas algunas de ellas portaban incluso armas reales y otros accesorios además hemos tenido la suerte de ver en España dos veces parte de estos guerreros de terracota y el último juego de Indiana Jones es Indiana Jones y la Bala de los Reyes es una historia original Indiana Jones tiene que encontrar un antiguo ídolo en Sudán y como siempre, pues los nazis están también detrás de esta reliquia, así que se enfrenta a ellos como en casi todos los videojuegos y películas. Esto es solo la punta del iceberg de esta historia que busca, cada 15 años busque el cetro de los reyes, ¿no? el bastón que usó Moisés. ¿Y qué es el bastón o el cetro de los reyes? Bueno, pues es una vara que sirvió a Moisés para algunos prodigios en favor de su pueblo. De ella se valió, por ejemplo, para separar las aguas del Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel hubiera perseguido por el ejército de faraón con ella golpeó la roca de oret e hizo brotar agua cristalina para apagar la sed de los israelitas y con ella acompañó la oración del pueblo durante el combate con los amalecitas y con la misma golpeó de nuevo la roca de Meriba, entre otras muchas cosas que hizo Moisés con esta vara como veis, Indiana Jones no solo se queda... ...buscando lo que vemos, lo que sabemos comúnmente en las películas... ...y esa quinta parte que se estrenará el año que viene... ...sino que en el mundo de los videojuegos ha buscado objetos de poder... ...como los que os hemos nombrado. Existen muchos más videojuegos, hemos seleccionado simplemente cuatro... ...para que os hagáis una idea de todo lo que hay... ...pero si indagáis en la historia de los juegos o libros eh, apócrifos o no... ...de Indiana Jones, veréis que no solamente se quedan esas cuatro películas... ...y tenéis todo un universo... cosa de un mes, más o menos, una noticia a los jugones antiguos como yo nos puso muy, muy alegres y muy contentos. Y esta noticia fue una nueva continuación de The Secret of Monkey Island. Además, una continuación con los creadores originales del videojuego justo de esa segunda parte donde se quedó con una especie de final eh, un poco extraño, digamos. Ha habido eh, continuaciones posteriores, ha habido tercera, cuarta y quinta parte, pero eh, los creadores originales abandonaron el barco en la segunda parte. Y esa, eh, digamos... Tercera parte, sexta, entre medias, hizo que nos alegráramos mucho porque es uno de los videojuegos un, dentro del género de aventura gráfica que más se quiere normalmente. Los más jugones se alegran sobre todo de, de este tipo de aventura no las aventuras gráficas. Un género que es un poco especial y tienes que formar parte o entrar en su juego para poder disfrutarlo. ¿Qué es una aventura gráfica? Lo hemos comentado alguna vez pero sobre todo es unos juegos que dan más prioridad a la historia que a lo que es el videojuego en sí. O sea, no son juegos tipo eh, Tomb Rider o Ancharte, de los que estás todo el rato manejando el mando, sino que son más juegos más un poco más contemplativos. No llegan a ser una película, porque tú estás interactuando con el personaje, pero tienes que detenerte a ver los escenarios, a leer los, las conversaciones con otros personajes, y son unas historias que tienen pues un, un principio, un nudo y un final. Ha habido de todo tipo, ha habido muchísimas historias ¿verdad? a finales de los 90, eh, más o menos, eh, entre los años 80, sobre todo... Bueno, en la, en la década de los 90, digamos, eh, tuvo su gran esplendor, hubo muchísimos eh, aventuras gráficas y, y eh, empresas como LucasArts o Sierra Online que hicieron de este género pues, el, el, lo más alucinante que había en ese momento, para, eh, insisto, para la gente que le gustaba este tipo de videojuegos. Para que os hagáis una idea, ya hablamos en su día de los juegos de The Walking Dead y esa serie de Telltale... The de Walking Dead, pues sería una especie de aventura gráfica. También se le conoce como Point and Clink, o sea, señala y marca, porque eh, hay escenarios, claro, esto ha ido evolucionando con el tiempo, hay escenarios pre-renderizados, donde tienes que ir buscando un objeto que a lo mejor usarás dentro de dos horas en otra pantalla, o en una pantalla posterior casi al final, o sea, es un poco, son unos juegos un poco más de pensar, son una especie de escape room, digamos, pero el antecesor, ¿no? A las escape room, vamos a decir. Y lo que queríamos hacer en este programa, en este misterio pixelado, Queremos hacer un pequeño homenaje a las aventuras gráficas, ...hablándoos de algunas, para que veáis todo tipo de aventuras gráficas que hay, porque ha habido muchísimas aventuras gráficas, ha habido más de 200 aventuras gráficas, seguro que me quedo corto diciendo ese número, porque ha habido muchas más. A España llegaron bastantes, y muchas llegaron traducidas, al principio no, y al principio eran conversacionales, o sea, era solamente el texto en pantalla, te ibas poniendo opciones, por ejemplo, estabas en una cueva, vos podías elegir derecho o izquierda, y según lo que tú eligieras, pues te salía un texto e ibas eligiendo. Esto con el tiempo fue evolucionando. ...y pues, los gráficos que conocemos, pantallas estáticas... ...con las que tú podías manejar el muñeco por toda la pantalla... ...luego como una especie de películas interactivas... ...en las que incluso actores reales se dejaban doblar... ...y salían en pantalla, luego empezaron los gráficos en 3D... ...o sea que el medio, la aventura gráfica, es evolucionando... ...según ha ido evolucionando, pues eh, digamos la tecnología... ...y he seleccionado unas pocas aventuras gráficas... ...algunas he jugado, otras son míticas... ...otras son eh, muy relacionadas con el mundo del misterio... ...y una de las que quería empezar a hablar de ellas... Es el día del tentáculo. Es la segunda parte de The Manian Mansion, la mansión maníaca, y en este caso estamos hablando de que manejas tres personajes a la vez y hay una especie de malo, malvado, un tentáculo, lo que es la parte de un tentáculo con vida, que tiene dos pequeños apéndices que funcionan como brazo y que el tentáculo quiere conquistar el mundo. Eh, los personajes principales, por una serie de vericuetos que no voy a contar eh, viajan en el tiempo, uno va al futuro, otro se queda en el presente y otro viaja al pasado y tienen que ir interactuando entre ellos dejándose objetos para poder solucionar eh, ciertas cosas que ocurren en esa mansión desde luego es uno de los juegos más difíciles y más queridos además el estilo de animación es así un poco como cartoon y es uno de los videojuegos más, más queridos Gabriel Knight el primer Gabriel Knight, porque hicieron varios, quiero recordar que hicieron tres o incluso cuatro, no recuerdo exactamente bien, pues es un escritor que vive en, en Estados Unidos, tiene una librería, y está trabajando una nueva novela, basada en unos misteriosos asesinatos que están teniendo ciudad en la ciudad donde reside, que es en Nueva Orleans, y todos estos crímenes siguen el mismo patrón y modo operandi. Y las escenas del crimen muestran evidencias de que ahí se han realizado algún tipo de ritual vudú. Como veis, algo muy, un tema muy, muy relacionado con el mundo del misterio. Este videojuego se publicó en el año 1993. Tenía unos gráficos pues resultones para la época, pero insisto, son juegos en los que tienes que ir despacito, deteniéndote, leyendo, disfrutando. Un salto ya un poco más evolucionado a los gráficos, nos vamos al año 1995 y LucasArts sacó Full Throttle. En este en esta historia eres un motero y es una historia de venganzas, de lucha, pero la he sacado porque el toque de LucasArts Siempre es muy curioso, ¿no? Y en este caso fue una evolución brutal a nivel gráfico, pero a nivel historia, pues era una historia muy cortita, se acababa enseguida, tenía algunos toques extraños, algunos toques curiosos que podemos meter dentro del mundo del misterio, pero desde luego es una historia, aunque es muy cortita, es casi casi de las primeras películas interactivas, pero en este caso con gráficos de ordenador. Y, por cierto, podéis rescatarla en tanto PlayStation como en Xbox, eh, en el Store, a precios bastante curiosos. Nos vamos a ir a la que es mi mejor y más eh, particular recuerdo de aventuras gráficas es un videojuego que pasó sin pena ni gloria se llama The Dig y en este caso esta historia pasó nada más estuvo Steven Spielberg metido en la producción de este videojuego y se llama The Dig como os he dicho y un asteroide que se llama Tila eh, pues según la NASA tiene gran probabilidad de que choque contra la Tierra un trabajador espacial es la única esperanza de que la raza humana pueda llegar y cumplir su misión es un poco, como recordaréis, pues como Armageddon o Deep Impact, ¿no? Esas películas donde un asteroide va a chocar contra la Tierra. Y en este caso es un videojuego más para adultos, más para... no es eh, como otros videojuegos que aunque en, el, en el general son videojuegos para adolescentes, gente joven, en este caso es un poco más para adultos porque hay un momento en que interactúas con una raza alienígena que no entiendes y tienes que ir descubriendo su idioma, o sea que es una cosa un poco particular. Es, desde luego, uno de los videojuegos, una de las autorreglas más alucinantes que hemos tenido... ...y que yo, personalmente, he disfrutado. Otro videojuego, además, este en estilo de animación, llamado Broken Sword, eh, publicado en el año 1996... ...la leyenda de los templarios. Con esto yo creo que os digo todo, ¿no? Más relacionado con el mundo del misterio, pues los templarios, esa imagen extraña... ...de que tienen a veces de ocultos, que hacían cosas un poco singulares... ...pues en este videojuego, esa trama de los templarios empieza con un atentado en París, y una periodista y un turista que está allí en ese momento del atentado pues tienen que seguir una, una serie de pistas porque se ven involucrados en una trama, pues como digo, relacionada con los templarios y demás. De este juego se hicieron muchísimas partes, creo que hay cinco partes y desde luego este primero, este Broken Sword, es increíble Otro videojuego que es muy muy curioso este saltó a los gráficos en 3D hablamos también de LucasArts en el año 98 y estamos hablando de Green Fandango un videojuego en el que la estética mexicana del Día de los Muertos está muy presente, y en el que Manny Calavera, el protagonista, trabaja en una empresa que cuando la gente fallece, pues ellos se tienen que encargar de gestionar pues a qué parte de, de ese Día de los Muertos, de esa mitología del muerto del Día de los Muertos mexicano va. Desde luego es un juego muy, muy curioso, eh, exigía bastante en su época, porque estamos hablando, no es como ahora en las consolas, que tú metes el videojuego y juegas, sino que en los PCs, antiguamente tenías que ir eh, modificándolos, metiéndoles nuevas eh, tarjetas gráficas o nuevos discos duros o más memoria RAM para poder jugar a ciertos videojuegos. Con Infandango, Fandango, al dar el salto al 3D, necesitas una acelerada 3D. Aquellos videojuegos que hemos yo por lo menos he disfrutado posteriormente en videoconsolas eh, más mejor porque iban como a tirones, iba con rendimiento distinto y desde luego es un videojuego muy 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 curioso. Y uno de los últimos que he disfrutado en PlayStation además es Randall Monday. Y diréis, bueno, ¿y este qué tiene de extraño? Bueno, pues este tiene de extraño que es un chico que por cosas que ocurren en la historia... No os quiero contar mucho de las historias para que os piquéis y podáis jugar a ellos. Además hay emuladores para jugar a juegos tan antiguos como se hicieron del 92, del 95 que podéis buscarlos por la red. Pero este Randall Monday está en PlayStation 4, en PlayStation 5, está en el Store y es un chico que por cosas que ocurren tiene un anillo de compromiso y repite el mismo día una y otra vez hasta que salga de él. Un poco... Como ese atrapado en el tiempo, el día de la marmota de Bill Murray Y además, en la particularidad de este videojuego es que es un videojuego hecho por un estudio español Y hay bastantes más videojuegos españoles relacionados con las aventuras gráficas Pero este es bastante curioso y es bastante entretenido Y con esto, eh, recomendaros la lectura del gran libro de las aventuras gráficas Si os gusta este tema, está editado por GamePress Son más de 125 aventuras gráficas que comentan ellos una por una Aparte se dejan muchísimas más en el tintero, como ellos muy bien indican. Y si os gusta este tipo de historias, pues podéis ver desde eh, Aventura gráficas de Jones, los Space Quest, Larry, eh, Sanimax... O sea, un montón de aventuras, Simon de Sorcerer, un montón de aventuras gráficas que si sois talluditos como yo, pues os traerán buenos recuerdos. Y si no, a lo mejor descubrís un nuevo mundo por delante... Y os van a sorprender porque algunas de estas historias son dignas de, si no estuvieran en aventuras gráficas, ser leídas o ver en una buena película en un buen cine. Volvemos un año más a esto de los misterio pixelado, digo esto porque es una sección un poco particular porque hablamos de algunos videojuegos que están relacionados con el misterio, otros no tanto, hablamos de términos un poco extraños, hoy hablaremos de algunos términos que iremos explicando y... Vamos a hablar de un juego además que ha salido hace cosa menos de un mes Es un juego que nos hemos pasado tanto Rubén Linares que tengo aquí Hola Rubén Muy buenas Como yo, es un juego cortito Pero es un juego muy, muy, muy adictivo Además que la música que estáis escuchando es una música pegadiza Y es un juego muy, muy divertido Pero claro, os tiene un, una curiosidad que estamos eh, manejando El juego es Cult of the Lamb Que es el culto de la cabra o el culto del carnero es Más o menos, ¿no? Sería la traducción El
0: culto, sí
1: ...y en este caso manejamos a un, una cabra o un carnero o un personaje en una especie de, dibujos, de dibujo animado... ...un personaje muy muy pegadizo, muy, muy, muy chulo, muy visual, pero que maneja una secta. Y claro, eh, antes de nada hay que decir qué es una secta. Bueno, pues es un grupo de personas que comparten una serie de creencias, normalmente suelen ser religiosas... ...pero cuya interpretación suele ser radical o con numerosas particularidades formando así una comunidad cerrada, discreta, además suelen ser gente, eh, estas es, gente que dirige las sectas absorben a sus creyentes o a sus fieles y, y rompen el contacto con las familias o con el resto de otras personas que no pertenezcan a esta secta. ¿Cualquier religión sería una secta? Bueno, pues eso es un, un debate que en este caso no vamos a, a decir, pero sí quedaría para un, un debate encarnizado. ¿Qué es este juego, este Cult of the Lamb? Rubén, ¿qué es este Cult of the Lamb?
0: Este Cult of the Lamb es un juego muy adictivo, como bien has dicho, pero eh, si tuviésemos que decir un género sería como exploración de mazmorras, aparte de creación de secta, también un poco con toques de roguelike, como que para explicar lo que es un roguelike es eh, mientras que una aventura sencilla que vas obteniendo objetos que te van a ir ayudando hasta que derrotas al jefe final, por así decir
1: pero lo, la, la característica de los roguelike es que casi siempre mueres son partidas muy cortas partidas a lo mejor de 10 minutos, 15 bueno, ya según vas avanzando en el juego pueden durar más tiempo pero son partidas cortas en las que vas obteniendo una serie de beneficios cuando mueres o haces una o matas al jefe de pantalla Pues todo lo que has ido obteniendo te lo llevas para la siguiente partida Y en este caso la particularidad es un poco como de Bybin Faisak Que hablamos en su día Pero en este caso eh, cuando mueres vuelves a la secta que estás creando
0: Cuando mueres hay que decir que pierdes bastantes materiales O sea que todo tiene su, pen su penalización
1: Estos mapas son aleatorios, son muy chiquititos Son unas 10-12 habitaciones más o menos sí. Y la misión del juego es aparte de crear una secta Y construir una secta lo más cómodo posible para todos tus lo que tienes que hacer es liberar a un dios oscuro que te ha invocado en el momento de tu muerte, la primera muerte, para que luches contra otros seres, otros cuatro dioses que le tienen retenido. Este básicamente sería el concepto del videojuego, uh -huh. pero lo divertido, lo curioso es... Claro, es un tema peleagudo, ¿no? Ese tema de las sectas fieles Pues en este caso son unos animales Antropomórficos Son unos dibujos muy, muy visuales En este caso el carnero tiene unos ojos muy grandes Y vas cogiendo adeptos Tanto en las misiones pequeñitas como en otras misiones que tienes aparte Vas conociendo gente que puebla eh, La secta y los alrededores y lo que haces es ir consiguiendo estas adoradores y que eh, vivan en tu secta. Pero con la particularidad, como os he dicho, de que tienes que hacerla lo más cómoda posible. Aparte, tienes que darles unos sermones para que te adoren, porque si no puedes salir rebeldes, tienes que construir prisiones, construir eh, estatuas a las que te tienen que adorar. Pero además, como decimos, esas batallas, esas pequeños RAM, como se suele decir, esas un jugadas pequeñas, esas pantallas pequeñas de 10, 12, 15 minutos, dependiendo un poco de la habilidad del jugador o de la habilidad de los monstruos, en el caso de que te maten, pues vas consiguiendo otro tipo de armas, desde espadas, hachas, martillos, para ir luchando contra los otros enemigos y consiguiendo materiales, como decimos, para construir esta secta. En un principio puede parecer un juego sencillo, y lo es, ¿verdad Rubén? Pero sí, tiene bien. muchos detalles como ir buscando caracolas para invocar otros dioses o seres malignos que aparecen por ahí además tienes que comer conseguir alimentos verdad
0: Sí, tienes que tienes que tener en cuenta eso. mucho hace mucha referencia a los juegos de móvil por ejemplo eh, a la hora de construir de tener a tu aldea contenta de darles alimento cuando lo necesiten, de darle los sermones para que estén eh, dándote esa devoción que necesitas tanto para tu creación de la aldea. Yo creo que es algo muy adictivo, que al principio puede, puede parecer algo tedioso, ¿no? Esto de tener que estar todo el rato atento a tu, a tu secta, pero que luego acabas cogiéndole muy rápido el juego porque es algo que también hay que recalcar, que muy rápido entras dentro de la dinámica de este juego y al final acabas echando horas y horas.
1: Sí, más o menos en unas 10 horas Esto puedes pasar el juego más o menos sí. La historia principal y un poco la secta Y claro, pensaréis, bueno, sí, pero bueno, estás en la secta Tus adeptos La secta va pasando en ciclos de días y noches Van pasando días Entonces hay momentos en los que tus seguidores Pues tienen que dormir, tienen que descansar les Tienes que construir camas Al principio tienes poco dinero y los construyes Pues unos sacos de dormir Pero con el tiempo esas mejoras pueden ir evolucionando ellos pueden construir, tú les construyes una mina para que vayan sacando piedras o sea, es un juego, en mezcla los Robles, como ha dicho Rubén, esos juegos cortos donde tienes que Vas a morir sí o sí, pero con el tiempo vas adquiriendo experiencia y vas adquiriendo más poderes para poder avanzar con esos juegos de construcción y de gestión, como por pues ejemplo el Ten Hospital, el antiguo Ten Hospital, que era un juego de construcción y de manejo de un hospital, pues en este caso es construcción y manejo de una secta. El juego es súper adictivo, el juego es súper entretenido, está eh, producido por Massive Monsters, está ...distribuido por Devolver Digital... ...que es una compañía a la que estás estar muy pendiente... ...porque traen juegos muy muy curiosos... ...y además es un precio bastante económico... ...son unos 25 euros lo que cuesta el juego... Sí. ...está en todas las plataformas... ...salió a finales de agosto... ...o sea que es un juego muy muy actual... ...y desde luego, aunque... ...el tema de la secta pueda echar para atrás a alguien... No tiene nada que ver, un momento que olvidas ese pequeño detalle, aunque ha sido polémico en algunos sitios... Ha sido muy polémico... Porque ha habido gente que ha protestado, evidentemente religiones, eh, pero bueno, al final es un videojuego y hay que saber a lo que estás jugando. Y además, el tono de los muñecos, como aparecen parecen dibujos animados, pues ha hecho que mucha gente joven juegue este juego... Uh -huh. Entonces ha creado un poco de controversia pero al final sabiendo a lo que está jugando además con su Peggy como todos los videojuegos que es una cosa que el, controlan eh, ciertas compañías para decir a qué tipo de edades están enfocados los videojuegos pues tiene su control de Peggy y ya es cosa de los responsables de los padres o de los tutores en el caso de que jueguen menores pero para la gente adulta de 18, 16 para arriba es un juegazo, es súper adictivo la música, como estáis escuchando, es súper pegadiza y además han dicho que van a sacar actualizaciones gratuitas. Eso es,
0: eh, se vienen cositas como ponen en el juego.
1: No sabemos qué cosas saldrán, pero decimos que hay que luchar contra esos cuatro dioses y es un juego muy, muy, muy adictivo.
0: Game over.